0: Herkese merhaba. İzleyenlere İlkay sen de hoş geldin. Şimdi kısacık hoş biraz... Bu sohbetleri özetlemek istiyorum. Sonra hemen topu sana atacağım. Way to Future Talks, geleceğe yön veren sohbetlerde bu haftanın konuğu Nestle Türkiye İK Direktörü İlkay Kayganacı. Biz biraz hem e, bu dönemi konuşacağız, içinden geçtiğimiz dönemi konuşacağız. Hem biraz Neste'yi masaya yatıracağız. Nestle projelerine konuşmaya devam edeceğiz. Biraz da fit liderliğe bakacağız. Şimdi birazcık İlkay'ı tanımak istiyorum. Tekrar hoş geldin ve topu e, sana atayım. İlkay Kayganacı kimdir?
1: Gözde'cim merhaba çok teşekkür ediyorum. Ee, çok büyük bir keyifle katılıyorum bu konuşmaya. Ben İlkay Kaygan Acı, e, 21 senelik bir nesle çalışanıyım. E, profesyonel hayatıma nesle ile birlikte başladım. Onun öncesinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi kimya bölümünden mezunum. E, üniversiteyi bitirir bitirmez e, ilk iş deneyimimi e, yurt dışında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşadım. Eşimle ee, birlikte e, ilk beş senemizi orada geçirdik. Ee, biraz daha e, profesyonel hayattan farklı bir hayatta başladım aslında hayata. Ee, ticaretle başladım diyelim daha özet olsun. Arkasından e, büyük bir özlemle Türkiye'ye geri döndüğümüzde baktım gördüm ki benim aslında almışlar başlarını gidiyorlar. işte e, kurumsal şirketler e, ekonomi gayet iyi Türkiye'de harika işler oluyor falan. Bir gazete ilanıyla o dönemin e, tahmin edebileceğiniz gibi, böyle bunu söyleyince de e, yaş falan ortaya çıkıyor mu bilmiyorum ama neyse söylemiş oldum artık. E, bir gazete ilanıyla Nesle'ye başlamıştım. E, o gündür bugündür Nesle'nin içerisindeyim. Nesle'de e, kariyer hayatım e, çok farklı bölümlerde şekillendi. E, satın almadan, e, ithalat ve ihracattan, e, müşteri hizmetlerinden, dağıtımdan, dojistikten, e, arkasından üç senelik bir... E, Satış tecrübesinden e, sonra tekrar tedarik zincirine bu kez tedarik zinciri direktörü olarak geri dönüşten sonra e, zaten çokça istediğim e, planlı bir şekilde de aslında e, adımlarımız adımlarımı attığım e, bir buçuk senedir insan kaynaklarında görev yapıyorum. E, çok büyük bir keyifle yapıyorum görevimi çok şey öğreniyorum e, bildiğim şeyleri tekrar öğreniyorum insana yakın olmak insanla birlikte olmak. E, Ailen için bir şeyler yapıyor olmak benim için çok keyifli. Kısaca kariyer hayatım böyle diyelim. Çok, çok boyutlu bir kariyer
0: öyküsü. Bir Yok. yandan da çok zorlayıcı bir dönemde aslında değil mi? Evet. Liderlik etmenin epey zor olduğu bir döneme denk gelmiş durumdasın. Şimdi birazcık bu dönemi de konuşalım istiyorum ben. Çok böyle pandemiyi odağa almaktan hoşlanmasam da artık çok sıkıldık webinarlarda, zirvelerde bunu sürekli duymaktan. Ama bir yandan senin de bir bakış açığına bu dönemi nasıl geçirdiğinizi, nesnenin neler yaptığını, o paradigmanızın nerede
1: durduğunu bir
0: duymak isterim, dinleyenler açısından anlamlı olabilir.
1: Tabii ki. E, tabii şimdi e, pandemi dönemi hepimiz için yepyeni bir e, tecrübe oldu. E, biz öncesinde de Nestle olarak e, her zaman her yerde paylaşıyoruz. İnsanımızı yaptığımız her şeyin odağına koyuyoruz. İnsanımızın sağlığı ve güvenliği bizim için olmazsa olmazlardan. Pandemi dönemi e, bu noktadaki çalışmalarımızı aslında... Ee, biraz daha pandemiye yönelik genişletmemizi gerektirdi. Diğer bütün firmalarda olduğu gibi e, biz pandemiyle birlikte ilk önce nesnede e, direkt evlerden çalışmaya geçtik. O ilk e, pandeminin e, tap yaptığı, yukarıya doğru tırmandığı dönemde. E, ve bu arada e, çok hızlı her yerde olduğu gibi e, altyapımıza da e, güveniyorduk, çok da faydalı oldu aslında. E, normalden daha da hızlı dijitalleşmeyi yaşadık. Evlerden çalışmaya başladık. Ee, ekranlar dostumuz oldu. Ekranlardan el ele tutuşmaya çalıştık. Ekranlardan e, birbirimizi anlamaya, birbirimizin beden dilinden ne hissettiğini anlamaya çalıştık. Ya da hissettiğimizi daha açık, daha net ifade etme ihtiyaçları duyduk. E, ve arkasından da o tekrar e, rakamların biraz daha aşağı indiği dönemde e, biz e, COVID süresince hibrit bir çalışmaya döndük. Bir çalışmaya dönmeden önce de aslında ofislerimizde ve tüm fabrikalarımızda çok hummalı bir çalışma geliştirdik ve yaptık. Şöyle ki ofislerimizin tamamındaki kapılar sensörlü hale getirildi ki hiç kimse dokunmasın. Onun dışında ekiplerimizi gruplara böldük. E, gruplar içerisinde ofise gelip gitmeye başladık Bir grupları belirlerken de şuna çok dikkat ettik o döneme geri dönelim şimdi biraz daha iyiyiz e, inşallah da böyle devam eder ama o dönemde şuna dikkat ettik e, ben ilk gruptaysam e, herhangi bir şekilde Covid ile karşı karşıya kalırsam bir sonra tekrar şirkete geleceğim gün arasında en az bir 10 gün olsun ki <gülüyor> ben Herhangi bir şeyi şirkette tekrar bir kontaminasyona vesaireye sebebiyet vermeyeyim. Bir virüs taşımak durumunda olmamış olayım. Bunların planlamalarını yaptık. Servislerimizi yüzde kapasiteyle çalıştırdık. Toplamda toplantı odalarımızı vesaireleri yani bütün aslında kullanılacak her fiziksel kullanım alanını bizim için önemli olan bu e, mesafe, sosyal mesafe kurallarına göre tekrar organize ettik. E, tabii bu işin e, fiziksel tarafı bu bunlar olmazsa olmazlar. Hemen hemen bütün şirketler aşağı yukarı bunları yaptı. E, biz onun dışında e, tüm çalışanlarımıza COVID'in en başından itibaren e, birlikte çalıştığımız bir iş ortağımızla birlikte e, yine online'dan e, hem psikolojik e, hem de e, dostane destekler vermeye devam ettik. E, eğitimlerimizi sürdürdük, webinarlarımızı düzenledik, soruları aldık, soruları işin uzmanlarıyla cevaplandırdık. E, ve yine aslında tüm, tüm ekibimize e, hep birlikte aynı süreçten geçtiğimizi anlatabilmek adına da liderlerimizle e, düzenli görüşmeler yaptık, konuşmalar yaptık. İlk ay COVID'i nasıl atlatıyor ben senden çok farklı değilim. Biz birbirimizden çok farklı değiliz. Aynı endişeleri yaşıyoruz. Aynı formuları yaşıyoruz. Ve hep beraber aşacağız. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Bu süreçte üretimde bizim ön cephede çalışan frontline dediğimiz arkadaşlarımız bütün kahramanlıkları ve bütün özverileriyle çalışmalarına devam ettiler. Fabrika çalışanlarımız, saha çalışanlarımız olmak üzere. Onların da hep yanında olduk, yanında olmaya çalıştık. Onlara belli dönemlerde farklı şekilde takdir ve teşekkürlerimizi iletmeye çalıştık onlara. Ve tüm şirket olarak aslında bütün COVID süresince dayanışma bizim için çok ama çok belirgin bir kelime haline geldi. Şirket içi çalışanlarımız olduğu kadar biz hem toplumumuza hem de gezegenimize karşı olan sorumluluklarımızı da bu dönemde gayet iyi destekle ve e, keyifli yerine getirdik e, hastanelerimize, e, barınaklarımıza ve serilerimize tüm ürün gamlarımızla e, destek olduk. E, Kızılayımızı destekledik bu süreçte e, ve hakikaten e, dediğim gibi tekrar aynı noktaya geri döneceğim her alanda hem içeride bir nesle ailesi olarak hem dışarıda toplum gezegen e, ve birlikte olduğumuz tüm çerçevede biz dayanışmayı aslında bir nevi sloganımız haline getirdik diyebilirim bu süreçte. Süper. Şimdi desteği az çok tanıyan bir
0: danışman olarak böyle başkalarından daha farklı yaptığınız projeler de var. Birazdan oraya geleceğim ama senin şu ana kadar söylediklerinden ben birkaç tane tema duyuyorum cebimize alabileceğimiz. Bir tanesi İK'nın yani sorumluluk alanlarının en azından bakış açısı olarak genişlemesi gerçeği. Evet içeriye doğru çok sorumluluklar var İK perspektifinde ama dışarıdaki dünyada olan bir tane tepkisiz kalmamak ve cevap vermek bence COVID'in İK'yı hatırlatmakta bir mesele oldu gibi. Bir diğeri bağ kurmak ve işbirliği. Bunu hemen hemen hı hı. her her sektörde ve her organizasyonda duyduk. Ama orada bir şeyin kendimce altını çizmek isterim. E, mış gibi yapılan hiçbir uygulamanın sonuç vermediğini de görüyoruz. Ben Kasım ayında o yüzden böyle teaser gibi olsun senden onları da duymak istiyorum. Yapılan uygulamaların sonuçlarını nerelere ne kadar ulaştığınızı gelen yorumları da almayı çok istiyorum. Çünkü içeride çok güzel bir kültür var. Benim dışarıdan en azından gözlemlediğim kadarıyla. E, oraya attığınız her adım da bence İK dünyası için önemli bir örnek olacaktır gibi. Şimdi fit liderliğe biraz geri döneyim. E, fit liderlikte ben organizasyonlarla aslında varoluşun bütün boyutlarında fit olma halini çalışıyorum. Çünkü bireysel o iyilikten doğuyor e, organizasyonların ve sistemlerin iyiliği de. Sizin çok güzel uygulamalarınız var. Mesela meet to create bunlardan bir tanesi. Herkesin toplantılardan bıktığı ve e, ben kendimi artık iyi hissetmiyorum bu toplantı ve dijital dünya düzeninden dediği bir ...dönemde farklı bir şeyler koymaya başladınız ortaya. Biraz oraları da anlatır mısın Global Global Parenting Day'da belki buna bir ek örnek olabilir?
1: Evet, evet. Aslında biz bu süreçte gençlerimizle birlikte, yeni jenerasyonumuzla birlikte... ...şirkette tüm çalışanlarımızla birlikte pek çok sürecimizi de gözden geçirmeye ihtiyacı duyduk. Neden? Evden çalışmaya başladık, laptoplar hep açık oldu... Eskisi gibi bir kahve molasına çıkıp arkadaşımla 3-5 sohbet etme hali kalmadı. Sabah belki belli bir saatte işte 8-8.30'da oturuyorsunuz sonra bir farkına mısınız bir saat olmuş akşam 5-6. Herkes böyle zaman kavramını ve özel yaşamla iş yaşamı arasındaki o dengeyi e, sağlama konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşadı ki günümüzde de zaten bunu hemen hemen her yerde ayrı platformlarda konuşuyoruz. Herkes buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Hepimiz de bir taraftan da farkındayız ki aslında ajandalarımızın yönetimi biraz da bize kalmış bir şey. Bizim biraz kendi kendimizi de disipline ediyor olmamız lazım. Ama e, şu bir gerçek, e, biz iş yapış şekillerimizi e, yeni gerçekliğe göre e, değiştirmek durumundayız. Bu yeni gerçeklik sadece e, bu pandemile çıkan bir gerçeklik değil değil aslında. Yeni dünyaya baktığınız zaman daha çevik olmak lazım, daha hızlı olmak lazım, daha yaratıcı olmak lazım. Yepyeni bir kuşakla çalışıyorsunuz, yepyeni liderlik özelliklerini arıyorsunuz ve bunlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve e, pandemi bunları biraz e, belli alanlarda hızlandırdı diyelim. Öyle bakın, ben anlayışından öyle bakıyorum. E, bu noktada evet Meet to create bizim için önemli projelerden bir tanesi. Çok detayını vermeyeceğim çünkü e, arkadaşlarıma söz verdim. Çok güzel bir ekip bu projenin arkasında çalışıyor hali hazırda. E, kafa kafaya verdiler ve dediler ki e, sevgili liderlerimiz biz gelecekte böyle böyle böyle çalışmak istiyoruz. Peki dedik. E, biz gelecekte bunları bunları bunları görmek istiyoruz. Peki dedik. Biz gelecekte sizlerden de şunları şunları şunları bekliyoruz. Peki dedik. Şimdi bütün bunları duyduk. Kendilerinden de şunu istedik. Çok güzel e, harika bir ekip çalışıyor. Tekrar altını çizmek istiyorum. Tüm organizasyonun sesi olarak çalışıyorlar. E, peki bunları nasıl hayata geçireceğiz dedik. Hadi bakalım. Bir de bize onu anlatın. Şu anda ekip bunu çalışıyor. Ben biliyorum ama söz verdim bugün burada bundan bahsetmeyeceğime sadece teaser vereceğime muhtemelen Kasım'daki toplantımızda ben size e, neleri farklı yapmaya başladık, nasıl geri bildirimler aldık, neler wow numartı yarattı, neler ee, böyle havada kapıldı ve şirket tarafından e, tüm organizasyon, ailemiz tarafından kabul gördü. Neleri bir daha çalışmak zorunda kaldık? Olay olabilir tabii yani. Evet. Ee, evet. Onları da paylaşmak isterim Kasım ayında e, detaylarda. Ama böyle çok güzel bir geleceğin çalışma şekli e, diye bakacak olursak böyle bir projemiz hayata geçiyor. Bir diğer projemiz e, sanırım pek çok şirket hali hazırda bunu bir noktaya kadar getirdi. Biz de bir noktaya kadar getirmiş olan organizasyonlardan bir tanesiyiz. Gelecekte hayatımız nasıl olacak? Biz artık işte belli, belli dönemlerde yüzde yüz evden çalıştık. Belli dönemlerde hibrit çalıştık. Şimdi yine evden çalışıyoruz. Ofislerimiz her zaman açık. E, ofiste olmak isteyen arkadaşlarımız için. Ama gelecekte nasıl çalışacağız? Future work place dediğimiz ya da future way of working dediğimiz şey e, ne olacak? Neye evrilecek? Bunu da ayrı bir grubumuz çalışıyor şu anda. Globalden, farklı marketlerden, farklı kültürlerden örnekler topluyoruz. Neler uygulanmış diyoruz ve bu işe sadece e, iki gün mü ofis çalışacağım, üç gün mü ofis çalışacağım bakışından daha farklı bir bakışla bakmak istiyoruz biz. Duz, bu gelecekteki çalışma şeklini 360 derece değerlendirmek istiyoruz. O da ayrıca heyecan duyduğumuz bir proje. Devamı Kasım'da diyelim. Burada onu da noktalayalım. Ee, bir diğer projemiz de, e, bunu tam anlatabilirim çünkü bunu çok büyük bir keyifle farklı alanlarda da paylaştık. Biz e, Nesle olarak kocaman bir aileyiz. E, ailenin e, nedenli önemli olduğunu biliyoruz. E, zaten e, Henry Nesle kurucumuz e, bir bebeğin beslenmesine destek olmak üzere kurduğu e, bir Şirketle varız. Yani kuruluş amacımız aslında bu. E, dolayısıyla e, biz e, global parental e, dediğimiz aslında e, bir e, e, ebeveyn politikasını tekrar gözden geçirerek e, Türkiye'de e, annelerimize, birincil e, bakıcılarımıza aslında artık bunları da düzeltmemiz gerekiyor. Birincil caretaker dediğimiz bakıcılarımıza, birincil e, sorumluluk sahibi e, çalışanlarımıza 16 hafta olan e, izinlerini e, 18 haftaya çıkardık. Babalarımızın ya da ikinci bakıcılarımızın, ikinci sorumluluk sahibi olan aile üyelerimizin e, izinlerini de biz aslında 4 günden e, 5 haftaya çıkardık. E, dolayısıyla e, dedik ki e, ailenin yeni üyesiyle e, geçirilecek olan ilk 100 gün, aslında her gün çok önemli ama ilk yüz gün e, her iki ebeveynin de e, bir arada olmasını ve bunu paylaşmasını gerektiren bir dönemdir. O zaman biz niye nesle olarak e, bu dönemi desteklemeyelim? Ve biz nesle olarak inanıyoruz ki e, biz kocaman bir aileyiz ve ailemiz için her şeye değer. E, bu sebeple de bunu e, çok kısa bir süre önce Nisan ayı sonu itibariyle hayata geçirdik e, ve bu olanağı sadece e, şey açısından e, biyolojik olarak anne e, ya da baba olmaktan öte e, evlat edinen çalışanlarımıza da çok benzer hakları e, tanıdık e, ve çok da e, olumlu geri bildirimler aldık organizasyonumuzdan tekrar altını çizmek istiyorum biz nesli olarak kocaman bir aileyiz pandemi döneminde e, aile olmanın gücünü çok çok daha e, hissettik fark ettik yani e, o bize güç verdi. Ee, ve ailemiz için değer dedik. Böyle minik dokunuşlarla e, aile olarak bir arada olmanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Her birisi birbirinden
0: anlamlı ve özel, özellikle nispeten yeni anne sayılabilecek biri olarak ayrıca Global Parenting Day'in ve bu uygulamanın anlamını çok net e, anlıyorum ve biliyorum. Fakat bütün hepsinin içinde senden şöyle bir şey de yakaladım galiba. Yani o içeriye sormak, organizasyonu sormak, neye ihtiyacın var diye. E, bugünlerde çok sıklıkla e, maruz kaldığımız demeyeyim ama gördüğümüz e, bir takım uygulamalar var ya. Yani dışarıda güzel bir şeyler oluyor ya da e, birle iyi bir uygulaması var onu alayım bizim sisteme copy paste yapıştırayım ve öyle devam edeyimin bir sonucu yok. Yani gerçekten sistemin sesini duymanın çok gündeme geldiği bir zaman dilimi galiba özellikle pandemi ile birlikte. Çünkü herkes ihtiyaçlarını biraz daha sorgulamaya başladı. Neyin anlamlı olduğunu biraz daha sorgulamaya başladı da burada sesi duyan ve ona cevap verebilecek bir hale doğru galiba gelmek durumunda. Seni hazır yakalamışken biraz gelecekte nereye gidiyor İkayı da sormak isterim. Yani bunu ayrıca yine way to future olduğu için Kasım'da bir, bir kez daha bir konuşuruz. Oralara kadar da bir şeyler değiş, değişmiş olabilir. Bakalım göreceğiz önümüzdeki günleri ama e, sen nasıl bakıyorsun İK'a sence nereye gidiyor İK'a?
1: İK organizasyonlarda hep çok e, merkezi bir yerdeydi ve çok önemliydi. Bunu hiç kimse yatsıyamaz. E, fakat pandemi döneminde gördük ki e, İK e, insan kaynakları e, insanın e, organizasyonun insanını duyan, insanını anlayan, onun yanında olan e, bir ekip olarak e, organizasyonlar için çok çok çok kıymetli. E, gelecekte nereye gidiyor? E, biz çok yeni bu e, İşe alımdan emekliliğe kadar diye isimlendirdiğimiz tüm insan kaynakları süreçlerimizi dijitalleştirmeye daha etkin daha etkili hale getirmeye çalıştığımız bir süreçten geçtik. Bir e, projeyi hayata geçirdik. E, Nesle Türkiye olarak da tüm globalde olmakla birlikte. E, ve bu süreçte aslında bütün hedefimiz şuydu. E, ailenize katılan e, sevgili arkadaşlarımızın ilk gününden Emekli olmalarını hedeflediğimiz, istedikleri, hayal ettikleri güne kadar her anlarında, her günlerinde iyisiyle kötüsüyle yanlarında olmaya çalışmak ee, ve gelecekte de insan kaynaklarının e, hakikaten insan, e, insanın yanında olan bu birimin, e, ailenin yanında olan bu birimin aslında. E, Önemi gittikçe artıyor. Neden? E, farklı jenerasyonlarla farklı beklentileri dengelemek zorunda kalıyorsunuz. Yepyeni bir jenerasyon geliyor. E, beklentileri çok farklı. E, farklı bir dünyaya doğdular. E, e, ve bu jenerasyonla yöneticileri bir arada tutmak zorundasınız. Ve e, bütün hedef aslında kişilerin mutlulukları ve keyifleriyle ve iyi olma halleriyle potansiyellerinin maksimumunu ortaya koyabilmelerini sağlamak. Ve bu potansiyellerinin çıktılarıyla da o başarıyı ve mutluluğu, o tatmini yaşatabilmek onlara. Dolayısıyla bu noktada işte o o kıvılcım anını yakalayan, o köprüleri kuran, o birinin diğer tarafa olan tercümanlık görevini yükse yüklenen geleceği öngörüp o geleceğe göre organizasyonu şekillendiren o bütün işlerin ortasında aslında işte e, biz e, insan kaynakları bunu da artık herhalde yakında değiştireceğiz ama e, o çalışanın yanında olan ekip olarak bizler e, duruyoruz. Yani e, bu anlamda son derece önemli e, organizasyonların gelecekte neyle ve nasıl var olacakları bilmiyoruz. E, Ailelerini aldıkları yeni elemanların nereye ve nasıl evrildikleri ve ne kadar mutlu ve huzurlu olduklarıyla çok doğru orantılı. İşte orada bizlere çok çok büyük görev düşüyor. Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Yani şöyle düşündüm aslında. Biraz seni organizasyonel gelişim bakış açısında olmak bir parça yani işe sadece işte yeteneği elde tutma işe sadece işe alım işe sadece işte bordro bütçe vesaire taraflarından asla bakamıyoruz bu zaten evrilmişti ama şimdi sanki bir bit çıt daha da yukarıya çıktı işte o sistemin sesi bu, şu anda burada ne oluyor Neye ihtiyaç var ve biz bunu nasıl karşılayabiliriz'in çevikliğinde olmak belki o yüzden İK çevikliği çok sevdi çok çabuk satın aldı. Ee, bu anlamda da o dönüşümü sen de çok güzel anlattın tetikleyebilecek bir bakış açısıyla bakabilme hali galiba önemli ee, şeylere çok e, katılmıyorum ya da daha doğrusu aklımda tutmuyorum işte İK4 0'lar işte vesaire bir şey 8 0'lar bu değil mesele bu şunu yapmanın 10 kuralı 12 kuralı gibi numaralandırmalar gibi geliyor bana ama altının doluluğu dediğin şeyde yatıyor sanki yani o dönüşümü tetikleyecek e, yetkinlik setine e, o mindset'e bakış açısına sahip olmak ve bunu aksiyona geçirebilmek galiba.
1: Bir şeye gideceğim ee, kısacık. Çok çok tabii, tabii. yani hakikaten bunu söylemezsem olmaz. Ee, aslında organizasyonlarda bizler e, İK'cılar olarak e, önümüzdeki dönemde her bir e, yöneticimizi, her bir yöneticimizi en az bir İK'cı kadar e, donanımlı, yetkin ve yetkili hale getirmeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, biz aslında e, koordine eden olacağız gelecekte ve her bir birim, her bir iş birimi, her bir fonksiyon kendi içerisinde yönetici olan her arkadaşım aslında çok sık İK şapkasıyla o fonksiyonel ya da iş birim yöneticiliği şapkasını e, takıp çıkarır hale geliyor olacak ve biz e, organizasyonel gelişim anlamında önümüzdeki dönemdeki en büyük görevlerimizden biri olarak da onları buna hazırlamak diye özetleyebilirim. Görüyoruz, böyle görüyoruz.
0: Aynen, kesinlikle çok önemli. Şimdi son soruma geçeceğim. Son soru hem kişisel bir soru ama bence çok anlamlı bir soru. İzleyenlerin de bence merakını cezbedecektir. Konuştuk seninle. Ben bir süredir fit liderlik kavramı üstüne çalışıyorum. Bu fit liderlik genelde şey gibi anlaşılabiliyor bazen. İşte fiziksel fit olma hali. Halbuki çok boyutlu bir bakış açısı. Varoluşun dört boyutunda. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve tinsel yani mana boyutunda fit olmak, fit kalabilmek ve bütün bunların iyilik haliyle aslında yaşama katılabilmek ve Varlık gösterebilmek. İlkay Kayganacı bu dönemde, e, bugünlerde belki nasıl cevaplamak istersen kendi fit liderliğini nasıl yaşıyor, nasıl
1: sağlıyor? E, şimdi öncelikle e, ben herhalde e, duygularını çok e, hem içeride hem dışarıda çok açık e, yaşayan bir e, İlkay'ım, Öyleyim yani genel olarak. Çok saklayabildiğimi ve... E, şeylerin arkasında gizlenebildiğimi düşünmüyorum. Dolayısıyla olduğu gibi yaşıyorum pek çok şeyi. Fit liderlik anlamında ben kariyerimin belli bir süresinde bir süre kendime daha farklı bakmam gereken bir dönemden geçtim. Dolayısıyla bu pandemiden önce de ben o iyi olma halinin neden bu kadar önemli olduğunu kişisel olarak da tecrübeledim. Ve o noktada hepimizin e, bedensel, zihinsel e, ve ruhani olarak iyi olma halinin e, birbiriyle çok iç içe olduğunu gördüm. Yani eğer e, siz kendinize o şefkati ve sevgiyi göstermezseniz, yani ben İlkay'ı sevmezsem, İlkay'ın e, ne fiziksel hali ne de zihinsel hali aslında o iyi olma haline bir türlü ulaşamıyor. E, nasıl sevebiliriz kendimizi? E, keyif aldığımız şeyleri yaparak, e, kendimiz için belli zamanlarda durup düşünerek, e, nefesimizin farkına vararak, e, zaman zaman o sadece durma halini yaşayabilerek aslında e, bunları sağlayabiliyoruz. E, ne yaptım pandemi süresince? Ne Yogayı hayatıma soktum. Çok klasik bir e, şey olacak ama yoga o kadar zor bir şey ki kolay değil yani hakikaten değil. Hakkıyla yapabilmek e, hala yapabildiğimi zannetmiyorum ama çabalıyorum en azından. E, bir diğer yaptığım şey bolca e, herhalde hepimiz yaptık. E, yemek yapmak oldu. E, yemek yapmayı seviyorum. E, fakat e, aklıma gelen her şeyi denedim onu söyleyebilirim. E, bu da e, bana iyi hissettirdi. Çık, çıkanları görmek, tattırmak falan zaten hani kötü oldu diyebilecek bir insan da olmadığı için evinin etrafında herkes bir şey yaptı. Takdir ettiği için kendimi de iyi hissettim o noktada. Güzeldi. Ve hakikaten her günün sonunda şunu yapıyorum. Bir 10 dakika kendime vakit ayırıyorum ve o gün yaptığım ve keyif aldığım şeyler için Evet. ve ben olduğum için kendime teşekkür ediyorum. Ee, bunu her gün yapmaya çalışıyorum. Ee, daha farklı yapabileceğim şeyler için de teşekkür ediyorum. Çünkü e, oradan da öğrendiğim bir şey var. Ee, bu sefer de öğrendiklerim için teşekkür ediyorum. Ee, genel olarak e, şimdiye kadar çalıştım. <gülüyor> Ümit ediyorum bundan sonra da çalışacak e, ama e, çok kolay bir şey değil. Yani fiziksel olarak fit olmak zihinsel olarak fit olmak e, olma hali olma hali bambaşka bir şey. Yani e, o ne zaman onu bilmiyorum. Oldunuz mu ilk ay dersen oldun mu ilk ay dersen ı, ı, çalışıyorum hala. O Kesinlikle. çok kolay değil. Kesinlikle. Benim rahmetli
0: babamın <gülüyor> çok sevdiğim bir sözüydü. Oldum dediğin gün öldüm dediğin gün olur ee, diye. Yol çok uzun. Ee, çok sevdiğim ve hep de kullandığım bir laf şuurlu şahitlik gerektiriyor, bilinçli egzersiz gerektiriyor her anlamda ve çok güzel özetledin. Özellikle öz şefkati çok çıkardım. Ee, bu konunun bence bugünlerde bu kadar gündemde olmasının sebebi de hepimizin çok ihtiyaç duyması buna. Kendine şefkat ve özen göstermediğinde dışarıdaki dünyaya da bunu gösterebilmem mümkün değil. Ee, ilk için bence çok önemli bir başlık.
1: Yani evet, şunu bile o kadar, yapmak o kadar o kadar oluyor, güzel ki gözde. Evet. Yani evet. şu evet. yani bunu hiç yap yani muhtemelen arkadaşlar deniyordur ama ben bunu ilk yaptığımda yani o kadar ilginç hissettim garip hissettim ki yani hakikaten o kendine böyle sarılmak ve kendini sevmek başka bir şey ee, o bile fark yaratıyor başlangıç noktası olarak belki denemek isteyen arkadaşlarım olabilir.
0: Kesinlikle. Fiziksel başlamak zaten hep en mantıklısı. Bu arada Hadi. demin onu soruyordum. Zaman atmış geçmiş ve ben fark etmedim bile. <gülüyor> Müthiş bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Hem zaman ayırdığın için hem bu kadar özenli yaklaşımın için ki gerçekten yoğun olduğunu biliyorum o jandanın. Tekrar teşekkür ediyorum bütün Mecreti ailesi Hadi. ve izleyenler adına. Umarım zirvede tekrar bir araya geleceğiz ve projelerin hem detaylarını hem sonuçlarını konuşacağız. İzleyen herkese şimdiden keyifli bir yaz olsun eğer bu dönemlerde izliyorsanız. Tekrar görüşmek dileğiyle başka yayınlarda. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler.